0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul V. Kielendovej Nemali by sme audioknihu Číta Zuzana Jurigová Kapráliková
1: a Martin Kaprálik
0: preložila Ivana Hostová Hovorí sa, že medzi láskou a nenávisťou je veľmi tenká hranica. Ale balansovať nad priepasťou je niekedy také zábavné.
1: Prvá kapitola Benet. Čo to tam do pekla robí? Keď naskočila zelená, neprešiel som cez priechod, ale pokračoval v behu na mieste. Výjav, ktorý sa mi naskytol, ma natoľko fascinoval, že som nechcel prísť do pointu. Parkoval som pred prácou a nad autom sa mi skláňala kúčeravá blondinka s božskými nohami. Zjavne sa jej vlasy zamotali do stierača. Ale prečo? Nemal som ani potuchy. Očividne ju to však poriadne nahnevalo a celá situácia pôsobila natoľko komicky, že som bol zvedavý, ako sa to skončí. Zostal som na mieste a z diálky pozoroval na počínanie. Pofukovalo, ako je to v oblasti San Franciského zálivu na dennom poriadku. Poriv vetra jej pri zápase s autom roztrapatil dlhé vlasy. To ju zjavne naštvalo ešte väčmi. Zúfalo lomcovala vlasmi, ale pramen zamotaný do stierača bol natoľko hrubý, že ho nie a nie vyslobodiť. Namiesto toho, aby vlasy jemne uvoľnila, potiahla silnejšie, pritom sa narovnala a kmásala ich oboma rukami. A pomohlo. Podarilo sa. Spolu so steračom, ktorý sa jej teraz hompáľal v účese. Čo si hovorila, zrejme spustila tirádu nadávok. Naposledy sa zbytočne pokúsila rozmotať spletenec. Ľudia, ktorí prešli na druhú stranu, sa k nej približovali a blondínka si odrazu uvedomila, že by si ju mohol niekto všimnúť. Namiesto toho, aby som sa naštval, že mi táto bláznivá ženská poškodila novú čičke len týždňové Audi, neubránil som sa smiechu, keď sa obzrela okolo seba a nenápadne schovala stierač pod prší plášť. Uhladila si vlasy, stiahla opasok a vyzeralo to, že odchádza, ako by sa nič nestalo. Že by koniec divadla... Žena si však svoju bezohľadnosť rozmyslela, aspoň budila ten dojem. Vrátila sa gautu, čo si bylovila z vrecka, založila to pod funkčný stierač, až potom sa zvrtla na odchod. Len čo znova naskočila zelená, prešiel som cez priechod a pribehol gautu celkom zvedavý, aký odkaz mi nechala. Zrejme bola k stieraču pripútaná dlhšie a lístok napísala predtým, ako som ju zbadal lebo kým som ju pozoroval, pero v ruke nedržala. Vytiahol som lístoček spod stierača a otočil ho. Kdeže, o spravedlnenie, drzá blondína mi nechala pokutu za parkovanie. To je teda ráno. Auto poškodené, v posilňovni pri práci netečie teplá voda a jeden z výťahov zase nefunguje. Ranný nával sa natlačil do jedinej funkčnej kabíny ako sardinky do konzervy. Pozrel som sa na hodinky. Dohrý Meeting s Jonasom začal pred piatimi minútami a sprostý výťah zastavoval na každom poschodí. Siedme pod mojou kanceláriou dvere sa otvorili. S dovolením ozval sa za mnou ženský hlas. Ustúpil som, aby som pustil ľudí von, a vtedy som si ju všimol. Prešla okolo mňa, vonala dobre ako opaľovací krém. Díval som sa za ňou, keď sa dvere výťahu začali zatvárať, otočila sa a pohľady sa nám na zlomok sekundy stretli. Usmievali sa na mňa nádherné modré oči. Opetoval som jej úsmev, ten mi však zamrzol, keď som sa lepšie prizrel jej tvári a vlasom. Presne vo chvíli, keď sa dvere zavreli. No do pekla. Ženská, ktorá mi odlomila stierač. Dáme, ktorá stála pri riadiacom paneli výťahu, som naznačoval, aby stlačila gombík a otvorila dvere, ale kým vôbec pochopila, že sa rozprávam s ňou, výťah sa pohol. Skvelé. Prosto skvelé. Ale celkom v súlade so začiatkom tohto dňa. Na stretnutie s Jonasom som meškal takmer 10 minút. Prepáď, že idem neskoro. Hrozné ráno. Nič sa nedeje. S týmto sťahovaním tu máme takisto veselo. Sadol som si na jednu zo stoličiek pre návštevníkov oproti šéfovi a zhlboka si vzdychol. Ako na tieto zmeny reaguje tvoj tým? Opýtal sa. Podľa očakávania bol by som radšej, keby som mohol všetkým povedať, že neprídu o prácu. Zatiaľ nikoho neprepúšťame. Bez toho zatiaľ by to znelo lepšie. Jonas sa oprel o stoličku a vzdychol. Chápem, že to nie je jednoduché, ale táto fúzia spoločnosti v konečnom dôsledku prospeje. Vren je síce menší hráč, ale s pomerne slušným portfóliom klientov. Pred dvoma týždňami sa spoločnosť, pre ktorú pracujem od konca vysokej školy, zlúčila s inou reklamnou agentúrou. Odvtedy sú všetci ako na ihlách. Nikto z nás nevie, aký dosah bude mať akvizícia firmy v Media na naše postavenie vo Foster Barnet. Posledné dva týždne každé dopoludne upokojujem svoj tým, hoci nemám ani najmenšej potuchy, ako bude zlúčovanie týchto dvoch veľkých reklamných firiem vyzerať. Naša spoločnosť je väčšia, toto ľuďom stále opakujem. Dnes prebiehalo fyzické zlučovanie v San priestoroch, kde pracujem ja. Ľudia naložení škatuľami sa nám nasťahujú do kancelárií a my sa na nich máme milo usmievať a vítať ich s otvorenou náručou. To to vôbec nie je jednoduché. Najmä preto, lebo opozíciu by som mohol prísť aj ja. Spoločnosť nepotrebuje dvoch kreatívnych riaditeľov a Vren má vlastný marketingový tím, ktorý sa práve teraz ťahuje k nám. Jonas ma síce ubezpečoval, že moje miesto v spoločnosti je pevné, nikomu z nás však nepovedal, že ho nepresunú. Priestory v Dalase sú väčšie a povráva sa, že sa plánujú viaceré presuny. Ja som sa však rozhodne neplánoval nikam presúvať. A čo tá ženská, ktorú mám vyštvať? Pýtal som sa na ňu. Jim Falcon pár rokov pracoval pre Vren. Vráje to už dáma pred dôchodkom. Nerad by som rozplakal nejakú modrovlasú starenku. Jonah sa zachmúril. Pred dôchodkom? Enelis? Podľa vraj niekedy používa chodúľku pre problémy s kolenami či také voľačo. Musel som dať rozšíriť uličky medzi stolmi, aby ta mohla prechádzať. Odmietam sa však cítiť previnilo za to, že s ňou vytriem podlahu len preto, lebo je staršia a má zdravotné problémy. Pokojne ju vykopnem do Texasu, ak na to príde. Bennett. Jim sa asi pomýlil, Enelis nepoužíva chodúľku. Potriasol som hlavou. Strieľaš si zo mňa? To mi ani nehovor. Musel som podplatiť údržbárov škótskou visky, aby prišli tú uličku upraviť na čas. Tentoraz potriasol hlavou Jonas. Enelis nie je... Zasekol sa v polovici vety a pozrel sa mi ponad hlavu k dverám. Hm, výborné načasovanie. Tu je. Hm, nech sa páči, Enelis. Zoznám sa s Benetom Foxom. Otočil som sa na stoličke, aby som si premeral svoju súperku. Starú babizňu, ktorú som mal zničiť. A takmer som spadol na zem rýchlo som sa obrátil späť na Jonasa. Toto je kto? To je Annelis O'Neillová, tvoj náprotivok odvrená. Jim Falcon si ju zrejme pomýlil s niekým iným. Otočil som sa k žene, ktorá mi kráčala v ústreti. Annelis O'Neillová rozhodne nebola staré, na ktorú som si predstavoval ani zďaleka. Mala čo si vyše 25, ak nie menej, a bola krásna. Neuveriteľne krásna. Bohovsky dlhé opálené nohy, krivky, pre ktoré by chlap skočil z mosta, divoká hriva z vlnených blondiavých vlasov, modelkovská tvárička. Telo mi bez varovania zareagovalo. Stvrdol som ako skala a to sa mi nestalo už mesiac, odkedy sa šírili správy o fúzii. Testosterón mi vystrel plecia a zdvihol bradu. Keby som bol moriak, naširoko by som rozprestrel pestrofarebný chvost. Moja rivalka je sexy samica. Pokrútil som hlavou a rozosmiel sa. Jim Falcon sa nepomýlil. Ten idiot si zo mňa vystrelil. Chytrák. Malo mi to napadnúť. Určite sa išiel potrhať od smiechu, keď údržbári rozoberali a znova montovali stoly, aby vytvorili dostatok miesta pre chodúľku. To je makor. Aj keď musím uznať, že to bolo vtipné, dostal ma. Ale nie preto som sa usmieval od ducha guchu. Veru nie, ani trochu. Začínalo to byť zaujímavé a nijako to nesúviselo s tým, že by som mal nakopať dozadku ženu, ktorá nemala najmenší problém s chôdzou. Moja súperka Annelis O'Neillová, táto nádherná žena, ktorá stála predo mnou v kancelárii môjho šéfa, Žena, s ktorou som mal najbližšie mesiace súperiť, bola tá istá blondína, ktorá mi ráno odtrhla z auta stierač a mala tú drzosť nechať mi namiesto neho pokutu za parkovanie a tá istá žena, ktorá sa na mňa usmievala vo výťahu. Teší ma Annelise. Postavil som sa a s hlavy som si narovnal kravatu. Bennett Fox, rada vás spoznávam. Kdeže... Potešenie je na mojej
0: strane. Druhá kapitola. Annelise. To sa dalo čakať. Bol to ten príťažlivý chlap, ktorého som stretla vo výťahu. Zdalo sa mi, že to vtedy medzi nami zaiskrylo. Bennett Fox sa uškrňal, ako by ho už dávno vymenovali za môjho šéfa. Podal mi ruku. Vitajte vo Foster Barnett. Och. Nie len, že vyzeral dobre, ale bol si toho aj vedomý. Myslíte Foster, Barnett a Vren? Nenápadnú poznámku o tom, že toto je teraz naše spoločné pracovisko, som zjemnila úsmevom. V tej chvíli som bola rodičom nesmierne vďačná za to, že ma núčili nosiť strojček až takmer do 16. Samozrejme, môj nový nepriateľ sa usmial práve tak žiarivo ako ja. Ani jeho rodičia zjavne nešetrili peniazmi na zubára. Bennett Fox bol aj vysoký. Raz som kde si čítala, že priemerná výška muža v Spojených štátoch je 176 cm, ale menej než 15 mužov presiahne 173 cm. Vyše 68 výkonných riaditeľov v rebríčku Fortune 500. Zahrňujúcom 500 najväčších korporácií v USA, však meria ešte viac. Podvedome spájame veľkosť s mocou, a to nielen pokiaľ ide o svaly. Andrew meral takmer 190 cm. Tento chlapík bol na tom zrejme podobne. Benet odsunul od stola stoličku vedľa seba. Nech sa páči posadzať sa. Vysoký a galantný. Už teraz som ho nenávidela. V priebehu 20-minútového motivačného monológu, ktorým nás Jonas Stern presviečal, že nesúperíme o rovnakú pozíciu, ale sme tým, ktorý vedie najväčšiu reklamnú agentúru v Spojených štátoch, som si Beneta Foxa nenápadne obzrela. Dopánky Rozhodne drahé. Konzervatívne. Oxfordky s moderným lemom. Asi Ferragamo. Hmm, veľké chodidlá. Oblek, tmavej námorníckej modrej farby, šitý na mieru jeho vysokej postave. Široké plecia. Nenápadný náznak toho, že má peniaze, ale nepotrebuje to dávať ostentatívne najavo. Dlhú nohu si ležérne oprel o koleno, ako by sme sa bavili o počasí a nie o tom, že to, na čom pracujeme 12 hodín denne 6 dní v týždni, je zrazu neisté. V jednom okamihu povedal Jonas, čo si, s čím sme obaja súhlasili. Pozreli sme sa pritom na seba a prikývli. Vďaka tomu som si mohla lepšie všimnúť jeho príťažlivú tvár. Silná sánka, sebavedome rovný, dokonalý nos, typ, ktorý sa dedí z generácie na generáciu, ako čosi o mnoho lepšie a užitočnejšie než financie. Tých mi však naozaj vyrazili jeho oči tmavo prenikavé, žiarivé na pozadí hladkej, opálenej pokošky. Teraz nimi spočíval priamo na mne. Odvrátila som zrak a opäť sa sústredila na Jonasa. Čo sa teda stane v závere 90-dňovej integrácie? Bude mať západné pobrežie dvoch kreatívnych riaditeľov? Jonas sa pozrel na mňa, potom na Beneta a vzdychol si. Nie, ale nikto nepríde o prácu. Práve som sa o tom bavil s Benetom. Rob Gets oznámil, že o pár mesiacov odchádza do dôchodku, čím sa uvoľní pozícia pre kreatívneho riaditeľa. Netušila som, čo to znamená. Benet však áno. Jedného z nás teda u do dodala sú, aby nahradil Roba na Juhozápade, opýtal sa. Z Jonasovej tváre sa dalo vyčítať, že Beneta by sťahovanie do Dallasu ani trochu nepotešilo. Áno, všetci traja sme zmlkli. Predstava, že by som sa musela presunúť do Texasu, ma však vytrhla zo zamyslenia. Kto o tom rozhodne, zaujímala som sa. Keďže si s Benetom pracoval, Jonas pokrútil hlavou a mávol rukou. O takýchto veciach... Keď ide o zlučovanie dvoch seniorských manažerských pozícií, rozhoduje rada. Tá dozrie na celý proces a bude mať aj posledné slovo. Beneta to zmiatlo rovnako ako mňa. Ale členovia rady s nami neprichádzajú do každodenného kontaktu. To nie. Vymysleli však spôsob, ako dospieť k rozhodnučiu. A to zavážia tri prezentácie s klientmi. Obaja navrhnete vlastné kampane a predstavíte ich. Klienti si z nich vyberú tie, ktoré sa im najviac zapáčia. Bennett prvýkrát vyzeral znepokojene. Dlhými prstami si prehrabol vlasy a predklonil sa. Bolo vidno, že ho to poriadne zneistilo. To nemyslíš vážne. Po vyše desiatich rokoch má moja pozícia závisieť od niekoľkých prezentácií, v tejto spoločnosti som zohnal klientov za pol miliardy. Je mi to ľúto Benet? Naozaj. No to, že zamestnanci Vrena dostanú férovú šancu na pozície, ktoré sa pre duplicitu zrušia, bola jedna z podmienok fúzie. Pani Vrenová takmer nepodpísala zmluvu. Odmietala predať manželovú spoločnosť v prípade, že by pre zlučovanie mali byť prepustení všetci kvalitní zamestnanci Vrena. Pousmiela som sa. Pán Vren sa staral o svojich ľudí aj po smrti. Ja výzvu beriem. Pozrela som sa na očividne naštvaného Beneta. Nech vyhrá tá lepšia. Zamračil sa. Myslíš, ten lepší? Sedeli sme ešte asi hodinu. Prechádzali klientov a debatovali o tom, ktorých presunieme aby sme sa mohli sústrediť na zlučovanie týmov a na prezentácie, ktoré rozhodnú o našom osude. Keď sme sa dostali k vinohradu bianky, Bennett povedal, tento je o dva dní. Vezmem to. O tohto klienta súperili ďalšie dve agentúry. A do pekla. Práve ja som navrhla, aby rozhodli konkurenčné prezentácie, nech dostanú najlepšiu reklamu. Netušila som však, že jednou z firiem, ktoré sa o kampaň uchádzajú, je práve Foster Barnett. Prirodzene fúzia všetko mení. V žiadnom prípade nedopustím, aby si nový manažment myslel, že strátim nášho klienta. Podľa mňa nie je nevyhnutné, aby sme prezentovali obaja. Bianchi je mojím klientom už roky. Vlastne práve preto, aké mám s nimi vzťahy, som im navrhla, aby... V tej chvíli ma ten kretén prerušil. Pani Bianchiovú moje nápady veľmi zaujali. Som si istý, že si jeden z nich vyberie. Bože, tento chlap je ale arrogantný. Nepochybujem, že tvoje nápady sú výborné. Chcela som však povedať, že mám s klientom vzťah. Preto je viac než isté, že bude spolupracovať výhradne so mnou, ak to navrhnem, lebo znova mi skočil do reči. Ak si, si taká istá, prečo nenecháš zákazníka, aby sa rozhodol sám? Tuším, sú tvoje obavy z konkurencie väčšie, než istota vzťahu s klientom. Bennett sa obrátil na Jonasa. Klient by mal vidieť návrhy nás oboch. Tak dobre, fajn, ozval sa Jonas. Teraz sme jedna spoločnosť. Bol by som radšej, keby sme pripravili jednu spoločnú prezentáciu pred vlastným klientom. Keďže však na tom obaja už pracujete, nič sa nestane, ak projekty predstavíte každý zvlášť. Ak sa dokážete zjednotiť pre spoločnú firmu, môžeme nechať zákazníka rozhodnúť. Benetovou tvárou preletel otravný úsmev. Ja s tým nemám problém, na rozdiel od niektorých nemám strach z konkurencie. Ale my už nie sme súperi. Asi ešte chvíľu potrvá, kým si na tú myšlinku zvykneš. Vzdychla som si a len tak pre seba som dodala. To by sa musela prevratať cez hrubú vrstvu gélu na vlasy, čo? Bennett si prehrabol hustú hribu. Takže si si všimla moje skvelé vlasy, hm? Prevrátila som oči. Jonas pokrútil hlavou. Len pokoj vydvaja. Mám dojem, že to nebude také jednoduché. Je mi ľúto, že vám toto musím robiť. Obrátil sa na Beneta. Pracujeme spolu už dlho. Viem, že to bolí. Ale si profesionál. A verím, že sa budeš snažiť ako najlepšie vieš, aby si sa ponad to preniesol. Potom sa otočil ku mne. Síce sme sa len pred chvíľou zoznámili, Annelise. Ale doteraz som aj o tebe počul len to najlepšie. Potom Jonas Beneta požiadal, aby pre mňa našiel pracovňu, kde by som sa dočasne mohla zložiť. Zjavne sa ľudia ešte stále presúvali a moja kancelária ešte nebola pripravená. Moja do tej miery, do akej môžem za týchto okolností čokoľvek považovať v tejto pobočke za svoje. Potom som s Jonasom až do popoludnia preberala časť svojich klientov. Keď sme skončili, odprevadil ma do Benetovej pracovne. Bola rozhodne krajšia, než kancelárie uvrená. Elegantná a moderná, nehovoriac o tom, že aj dvakrát väčšia, než moja stará pracovňa. Práve telefonoval, keď sme vošli, ale pokynul nám, aby sme vstúpili. V poriadku, čo v piatok okolo tretej. Benec sa na mňa pozrel, ale pokračoval v telefonáte. Kým sme čakali, Jonasovi zazvonil mobil. Ospravedlnil sa a vyšiel von. Vrátil sa vo chvíli, keď Benet zložil. Musím ísť hore na meeting oznámil Jonas. Našiel si niekde stôl pre Annelise? Zohnal som jej výborné miesto. Bennetová odpoveď vyznela jemne sarkasticky. Možno sa mi to len zdalo. Nepoznala som ho a Jonas na tom zjavne nevidel nič čudné. Výborne. Obaja ste mali náročný deň. Veľa podnetov na spracovanie. Netvrdnite v práci do večera. Ďakujem, Jonas, odpovedala som mu. Pekný večer. Pozerala som sa za ním. Potom som sa obrátila na Beneta. Obaja sme na čakali, kým prehovorí ten druhý. Takže celá táto situácia je trápna, prerušila som napokon mlčanie ja. Benet vstal od stola. Jonas má pravdu. Bol to dohý deň. Poč, ukážem ti, kde som ti pripravil stôl. Dnes pre zmenu pôjdem z práce skoro. Výborne, ďakujem. Kráčala som za ním po dlhej chodbe, kým sme neprišli k zatvoreným dverám. Vysela na nich tabuľka, do ktorej sa vkladá menovka. Tá tam však chýbala. Benet na ňu ukázal. Zastavím sa potom dole v nákupnom oddelení a poviem im, aby ti objednali novú menovku. To bolo od neho milé. Možno to medzi nami napokon nebude až také trápne. Ďakujem. S úsmevom otvoril dvere a ustúpil, aby som mohla vojsť prvá. Nemáš za čo. Nech sa páči. Tvoj druhý domov. Vstúpila som vo chvíli, keď Benet zažal. Čo to má do pekla znamenať? V miestnosti bol skladací stôl so stoličkou. Rozhodne to však nebola kancelária. Pri najlepšom by sa dalo hovoriť o sklade, a dokonca ani nie o peknom sklade s pochromovanými policami na kancelárske potreby. Bol to skladík pre upratovačky. Smrdelo to tu pochlóre a plesnivej handre, čo zjavne súviselo s vedrom a mokrým mopom vedľa môjho nového stola. Obrátila som sa na Beneta. Tu mám akože pracovať? V týchto podmienkach? Pobavene sa na mňa pozrel. Oh, máš pravdu, celkom by som bol zabudol. Budeš potrebovať aj nejaký papier. Zamračila som sa. Robi si zo mňa dobrý deň. Zalovil vo vrecku, podýšiel k skladaciemu stolíku a doprostred položil akýsi papier. Pobral sa von, no keď poprí prechádzal, zastal až múrkol. Tak, pekný večer. Ja si idem dať opraviť auto. Tresol za sebou dverami. Zostala som stáť ako obarená. Závan, ktorý vyvolal zabuchnutie dverí, zdvihol lístok zo stola. Papiery chvíľu poletoval, potom mi dopadol k nohám. Najprv som si vôbec neuvedomila, na čo sa pozerám. Žmúrila som na lístok. Niečo bolo na ňom napísané. Nechal mi odkaz? Zohla som sa a zdvihla ho, aby som sa mu lepšie prizrela. O čo mu ide? Na lístku, ktorý mi Bennett nechal, nebol odkaz. Bola to pokuta za parkovanie. Moja pokuta za parkovanie. Tá istá sprosta pokuta, ktorú som dnes ráno nechala komu s zastieračom.